0: En podcast från Aftonbladet.
1: Ah,
2: gud vad bra vi har det va? Mm, det är november. Det blir mörkare och kallare. och Det är som ren njutning att kliva upp ur sängen varenda dag. Man går på den smockfulla bussen och trängs med alla fuktiga jackor som har börjat lukta hund. Mums. Och det bästa av allt. Vi får behålla den här känslan i hela fyra månader till. Wow! Höstkänslan har slagit till som en slägga i ansiktet och det märks även i politiken. Varmt välkomna till Aftonbladets politikpodd med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashim. Lena och mig. nu är det nästan prick en månad sedan Ulf Kristersson blev statsminister. Vad tror ni han är malligast över? Jag vet. Säg.
3: Att han får ringa president Zelinskes och säga så här. Hej, Voldemort. Voldemort. Jag, 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 vi har just tagit ett fyra miljarders paket som du ska få. Jag vill verkligen bara berätta personligen för dig. Att... Så i fallet. Alltså, jag är helt
0: med på det här. Det var <laughs> ju väldigt sett. roligt den här EU-debatten igår. Ja. För att där fick man ju se när han rabblade saker och ting han hade gjort. Ja, jag träffade, jag pratade med Zelensky. Jag var, träffade Fondelajen. <laughs> Förra veckan var jag på COP27 i Egypten. på Europeiska förra veckan när jag och mina 26 statsministerkollegor
3: Men, men, han har men fråga om inte, inte Zelensky toppar allt för att det var han tvungen att säga två gånger ja. under, under förmiddagens <skratt> <Han löslåk. skratt> först på en presskonferens och sen
2: i sitt anförande i riksdagens plenissal Och sen la han ut en riktigt mallig bild på Instagram ja. också när han höll i telefon och ja. såg väldigt väldigt liksom allvarlig och, och bekymrad ut Han pratade med Zelensky i telefon Hello. Men är inte det här en sån här situation där man tänker, Ulf, det där hade kunnat vara ett mejl. Måste du ringa? Behöver han ringa Selensky och liksom...
3: Det är klart han inte behöver, det är ju fåning. Skicka sms. Men de kanske vill hålla kontakt det vet jag, och det, det, det är väl mänskligt. Men, men eh, hålla på sådär och bravera över att han har Zelenskis telefonnummer, det tycker jag faktiskt är hade jag, jag barnsligt.
0: Men, Men för rättvisans
2: man... skull, alltså Magdalena Andersson gjorde exakt samma Ajaj, sak. Jag menar, exakt Vad jag skulle sak, säga ja. nu
0: att det är ju nu man inser hur avundsjuk avsmuggult Kristersson har varit. Ja.
2: <laughs> <laughs> att det här också varit en av händelser. Precis. Nu är det min tur. <laughs> Men hörni, jag, jag har en tanke här och det, och det här kan vara hösten och mörkret som ger mig tunnare hud i allmänhet. Men, men jag tycker mig har identifierat att stämningen inom svensk politik inte är helt stabil och kanske rent av dålig. Det är
0: provocerande att vi har en statsminister som ägnar sig åt historierevisionism.
2: Har verkligen inte avståndet från en finansminister Som lägger en budget som försöker reparera den skada som ni har åsamkat Som politiker ska man genomföra de förändringar som krävs Och kanske inte komma med allmänna stiltips är min bestämda uppfattning
0: Tack Herr talman Ja det är ganska provocerande med en statsminister som står och far med osändning I talarstolen för att försöka dölja hur naken han och regeringen är i
2: miljöfrågan Jag följer gärna med till Fonderlion nästa gång Därför att jag märker att den här regeringen inte står upp för svensk industri. Lyssnar man på Johan Persson så låter det som hela världen borde vara med i kängen. Ja man, det är ju lite skrattretande det där. Jag vågar ju såklart inte ta mig ton om huruvida det är dålig stämning eller inte- eh, utan att först ha kollat av med er facit. Of course. Men idag vill jag veta, är det dålig stämning- eller är det bara jag som vill skapa drama där drama inte finns- Och en plats där jag tycker mig har sett gnissel och tandverk är Liberalerna. Hur mår
0: de? Alltså de vet nog inte själva hur de mår. Det känns ju som att eh, de är i en dålig relation nu men de har inte riktigt förstått det än. De har inte riktigt förstått att det här kommer inte bli... bra. Du menar
2: i förhållande till de andra regeringspartierna?
0: Ja, precis. Den här relationen Och de har till Sverigedemokraterna. Demokraterna. Ja. De upprätthåller den här känslan av framgång, men egentligen kommer det att vara ganska lätt att sticka hål på. Och Med tiden så kommer det att gnagas ner den här känslan av att vad bra det gick från början.
2: Men Lena, i veckan så skrev ju du en kolumn där du kallade dem för ryggradslösa gelé eh, kan, kan du förklara för dem som inte har hängt med vad det handlar om?
3: Ja, det handlar ju om den här grundlagsförändringen som som eh, den förra regeringen föreslog eh, och som eh, alla grundlagsförslag då ska röstas om två gånger i riksdagen och i förra den förra omröstningen som var före valet då eller som precis som Seiber mm. då tyckte liberalerna väldigt illa om den här grundlagsförändringen det vill säga att de avstod från att rösta och de tyckte att eh, ja de tyckte att de var fel mm. eh, och det här framförde till och med den blivande tillförordnande partiledaren Johan Persson i en motion tror jag det var. Men sen nu då när de har blivit ett regeringsparti då var de plötsligt för den här förändringen.
2: Och hur motiverar de det? Ja det,
3: det ja det var ju det konstigaste av allt för att de påstod att de hade samma åsikt. Fast de skulle rösta precis. De skulle rösta på ett annat sätt.
2: Att jag älskar politiken. Mm. Nej men ne <laughs> ja. Nej men okej, okay. <laughs> nej men nu vill, nu vill jag inte bara springa in i att jag kan bli världens elakaste person. Jag jag vill jag vill bara ändå så här, Ur, ur, i deras ka, det, hur, hur motiverar de? Alltså hur kan de? vi tillbaka på relationen och är det kabuté? De har
0: samma åsikt men deras butén kring åsikten har förändrats. Men, men jag förstår inte,
2: alltså i deras egen logik för, förstår du hur de kan?
3: Nej, jag förstår ingenting men jag bara refererar för att det är det jag Referraten. förmår i den
2: här sammanhanget. Ja. Men, men det här röstades ju igenom igår. Mm. var det liksom att de ville hålla linjen likadant som resten av regeringen, att de inte ville sticka ut?
3: Ja, alltså, så kan det ju vara, för att det är ju så att regeringen fattar ju eh, bara kollektiva beslut. Men å andra sidan så kan man säga att det var inte den här regeringen som la det här förslaget på riksdagsbordet, det var det den förra, så att de hade ju mycket väl kunnat eh, hålla kvar fast vid sin tidigare linje om att, eh, att lägga ner rösterna. Nu, nu var det ju även ett annat parti som ändrade sig från omröstning 1 till omröstning 2, Miljöpartiet, som då först var för när de så att säga, tillhörde
2: Magdalena Anderssons gäng, mm. nu var emot. Mm. Är mm. de likare grad slösa som i Ja, åter? absolut. Ja, okay. Men eh, det här att de ändrade sig då, med, du, jag vet att du har nämnt någon gång att liksom liberalerna blir uppätna av Sverigedemokraterna, är det här ett tecken på det? Jag tänker mig uppslukade. Okej. Okay. Eh, nej men
0: Nej, egentligen det här handlar väl mer om den här relationen inom regeringen och att man försöker hålla någon slags gemensam linje. Men jag tänker att det här relationen med SD handlar mer om att deras röda linjer liksom långsamt... så ut. Alltså det fanns ju ganska många från början som skulle lämna vara i förhandlingsbord som gick emot deras principer. Det finns ett tidavtal som många liberaler tycker går emot mycket av deras principer i flera olika områden. Mm. De skulle ju knappt ha något med Sverigedemokraterna. Det skulle inte sitta i regering, det skulle inte vara tjänsteman i riksdagen skulle inte, eller i, i regeringskansliet det skulle inte förhandlas budget. Alltså nu är ju allt till på plats. De här röda linjerna plats. bleknar allt Ja, det allt har ju bleknat. Och det är ju egentligen bara att man inte sitter i en gemensam regering just nu som mm. är den röda linjen som är kvar. Och även om man tittar på eh, de röda linjerna kring det så är det ju så här att man sitter ju ändå på ett Det också finns vd-demokratiska tjänstemän. Och där har man ju liksom avstämningar varje dag eller varje vecka kring vilken den politiken som förs. Mm. Så att det är ju verkligen... Eh, En retorisk kullerbyte att byta och säga att den här röda linjen kvarstår att man absolut inte ska sitta i regering heller. För att det är ju verkligen nyanser här också. Eftersom som nästan all regeringspolitik som Liberalerna är med på eh, den beslutas tillsammans med Sverigedemokraterna och budget. Eh, och det finns ju ett inre kabinett då där de frågorna som regeringen inte, som inte kan... beslutas på olika typer av tjänstemannivåer som den ska hissas till. Och då är det ju Kristersson, eh, Busch, Persson och Jimmie också som sitter där. Mm. Det är en väldigt suddig röd linje just nu.
2: Men vad gör det då? För jag tänker att liksom, som med alla relationer, att, att, att ju mer våld man gör på sig själv, det kan ju vara förhållanden eller vänskaper eller vad som helst, att ju mer våld man gör på sig själv och liksom trampar över sina egna gränser för att göra plats för någon annan till slut kommer det ju... komma till en punkt där man antingen bara förintas eller exploderar.
3: Ja, och jag tror att den punkten närmar sig för på Pumotari. Tror du det? Varför det? Ja, men alltså här har hon på att försvara de här försämringarna av, av klimatpolitiken. Alltså det, man kanske inte behöver kalla det för försämringar, men det leder till ökade utsläpp. Mm. Och alltså inte till minskade som vi har åtagit oss att göra på internationell basis. Och nu börjar man ju säga att, att för Frågar, men hur ska, hur ska vi nå de här miljö klimatpolitiska målen då? Och då säger hon ja, vi kan jobba på ett annat sätt. Ja, och då frågar man är det en naturlig fråga hur?
1: Mm.
3: Där tar det stopp.
1: Mm.
3: För klimat- och miljöministern och det kommer det är klart att till slut kommer hon tycka att det är jävligt jobbigt och, och, och behöva försvara någonting som inte hon gillar.
2: Jag såg senast i Morse på Uh, morgonstudion hade de något klipp när när hon står och och liksom fortsätter och fortsätter och fortsätter säga nej men det är jättebra vi vi är jättebra vi är superbra på miljö här och och det går fortfarande jättebra för oss och liksom alltså det känns som att det börjar bli tornen börjar höjas lite mer det blir, blir en lite ljusare liksom svagare röst
3: ja och jag tror det där kommer komma ganska omgående därför att det är väldigt jobbigt att så att säga, slå knut på sig själv för någonting som han inte gillar. Nej. Annars kan man ju gärna slå kru på sig själv men det är någonting som jag tycker är fel och det är ju inte vidare kul att höra att Sverige liksom uppfattas som en svikare, att näringslivet tycker att, att det här är helt fel väg. Mm. Att sådana här olika ungdomsorganisationer som springer runt där i kärn med tjejk tycker att ah, shame on you. Mm.
2: Men på tal om ungdomsorganisationer eh, Liberala Ungdomsförbundets nya ordförande då, som kom nu efter efter Romina Pormoktari. Deras nya ordförande Erik Berg sa att liberalerna inte förtjänar sitt namn. Att han inte har fullt förtroende för Johan Persson och att minskningen av kvotflyktingar skär i hans liberala hjärta. Det är ganska hårda ord. Va vad kan den typen av kritik få för effekt? Ja, men jag tror att det ändå finns en
0: positiv del för liberalerna i det här. Jag tror att de också hoppas att det här ska appellera till de liberaler som inte är med på tåget för de finns ju också. Det finns ju idealister i det här partiet. Mm. Jag vet att Maggie Strömberg beskrev ju den här, i sin bok det här med förändringen i Miljöpartiet. Journalisten på Svenska Dabler. Exakt. Mm. Ehm, alla som lyssnar på poddar vet, jag tänker jag vet vem man är. Men, ehm, och Miljöpartiet gick en förändring då som handlades och då utkristalliserades två falanger som var fundis och så Alltså fundamentalister och de som hade med liksom en realpolitisk syn på hur får man inflytande. Mm. Och jag tycker att vi ser mer och mer, det är liberalerna också, att det finns liksom en gren som är mycket mer idealistiska eh, som hoppas att det finns andra vägar för liberalerna framåt och de här som är lite mer realpolitiker som verkligen verkligen vill sitta i en regering. Eh, och jag tror att... För... Ja, de vill inte sitta i alla
3: regeringar. De vill bara sitta igen.
0: en. Ja, de vill sitta i den här regeringen. Ja, så att
3: de är fundamentalister eller realos på liksom ett sätt som är väldigt... Som där de har tagit en ideologisk väg mm. som inte alla gillar.
0: Nej, ja. absolut. Och jag tror att när det kommer den här typen av kritik inifrån rörelsen så kan den också... Var, det kan också kännas bra för de liberalerna som var inte är med på det här liksom, stenhårda ideologiska tåget så att jag tror att det både kan vara jobbigt men också bra att man visar att det finns den här rörelsen också så att de har hopp som tycker någonting annat att det finns någonting annat som kan komma också
2: Men jag knäpp som men... tänker att det också kommer att komma till en gräns där också? För jag menar, de kan ju sitta och säga vad de tycker om om igen men de har aldrig blivit lyssnade på.
3: Alltså jag tror att det här är jättedåligt för liberalerna. Därför att de... Det här med Liberala Ungdomsförbundet som kritiserar. Ja, alltså det är bra det är, att de inte bejakar den. Alltså det är därför ungdomar söker sig till Liberala Ungdomsförbundet för att de ska ha de här liberala yvighetsidéerna. Mm. Och när de de kommer ju aldrig och anpassa sig och de kommer ju lämna så att säga politiken eller syssla man och, och gå in i någon intresseorganisation och få utlopp för sitt engagemang där än att sitta i sådana församlingar som, som deras moderparti
1: nu har satt sig i Ready to pop the question?
2: Ett annat tillfälle där det blev stämning av eventuellt dålig sort var när finansminister Elisabeth Svantesson fick frågan i Svenska Dagbladet om vad som händer om vi inte når våra klimatmål för 2030. Då sa hon så här, det innebär att vi inte når målen. Gör vi inte det, så gör vi inte det. Hur kontroversiellt är det här uttalandet?
3: Det har ju i alla fall använts av oppositionen. I, i, I hög grad. Och så sent som i den här debatten med EU i onsdags. Mm. Så där, där Magdalena Andersson tog upp det.
0: Herr talman, jag har varit föredöme för världen låter ju bra. Men jag tror vi var många som lyfte upp ögonbrynen när vi läste intervjun med Kristerssons finansminister förra veckan. Det som händer om vi inte når klimatmålen, det är att vi inte gör det, sa hon. Jag snällt kan jag ju säga att regeringen redovisar en ödmjuk inställning till sin egen förmåga. Alternativt att ni helt saknar ambitioner. Alltså det borde vara Romina Pomokhtari som är argast. Alltså precis som Lena sa, innan hon sitter i en regering som inte gör hennes jobb särskilt lätt alls. Nej. Som inte ger henne några svar, som ändå bara kastar ut henne till vargarna. Jag hör, jag
2: hör stämning, det är det jag hör. <laughs>
0: Men sen, och det är ju en annan sak som gör det kontroversiellt egentligen det uttalandet, det är ju att det är ju en omsvängning för Sveriges identitet som mm. klimatstormakt. Och det, det är ju på grund av att regeringen har två olika budskap här. Det ena är att man står fast vid höga ambitioner, men att man sen samtidigt säger att, mm, nej.
2: Mm. Men det här förde oss raskt över till macken där var och varannan partiledare har stått och hånglat med bensinslangen på Instagram under valrörelsen. Och det blev ju inte alls så stora sänkningar som hade utlovats till bilisterna. Kan vi kalla det här för ett brutet vallöfte? Det
3: måste man nog ändå säga för mm. alltså, den här skatten sänks ju då med, med en krona. Men i själva verket så blir det inte en sänkning med en krona eftersom samtidigt så räknas skatten automatiskt
2: upp. Inte helt stabilt löfte Nej. det där. Och, och, och löftet men... var väl också på många, många fler kronor än... Ja, än men idé. det det,
3: kommer, det finns ett steg två och det är ju att äh, regeringen vill minska den här så kallade redaktionsplikten, alltså inblandningen av biobränslen. De är dyra. Äh, ansökarna är inlämnade till EU och EU ska behandla detta. Äh, vad regeringen vill att från 1 januari 2024, då vi absolut inte vet någonting om världsmarknadsprisläget på bensin och diesel äh, är att sänka... den då ska sänkas till EUs miniminivå. Men det vet vi alltså inte om EU godkänner. Och i så fall anser äh, Sverigedemokraterna att den totala sänkning i pumpen är ungefär 10 kronor för diesel. Anser? Ja, det, kommer, det kan man ju inte säga. För att alltså, priserna på, på själva råvaran eller den raffinerade råvaran den går ju upp och ner hela tiden beroende på ja, om det är eh, stormar eller någonting annat. Alltså, eller... OPEC förförs eller någonting
2: Det är inte det mest stabila man vet, av alla löften Man vet liksom
3: att 10 kronor kan vara, kan vara väldigt mycket mindre Ja men det
0: här har ju varit ett väldigt tråkigt vallöft också egentligen för att dels att man inte lyckas ha så att alla människor, för det här känns ju verkligen för vanliga människor för att det känns ju planboken direkt varje ja, dag. Ja. Så att alla, alla påminns ju varje dag om vad som inte blev. Men sen är ju också alla som pratar om miljö, alla som jobbar miljö, alla instanser, alla myndigheter de är ju inte heller helt nöjda med det här eftersom det ökar utsläppen. Så det finns ju kritik från båda hållen. De som inte fick så mycket billigare och de som säger att det ändå ökar utsläppen.
2: Men jag kan ändå känna så här kan inte folk bara sluta lova saker de inte kan garantera att de kan har du hålla. Med med ja, men ni bara menar så här, nu känner jag, nu går jag in i liksom så här relationer igen mellan människor så här, sluta lova saker, säga att du vill att det ska bli så här.
3: Men det var alltså, Magdalena Andersson fick ju ganska mycket kritik under var och hon gav ju inga vallöften. Ja. Och det beror ju på att det är nästan omöjligt att ge vallöften för man kan säga att ens eget parti kan eh, vill verka i en viss riktning, men eftersom ingen har 51 av av rösterna bakom Sig, så kommer det ju aldrig bli precis som ett enda parti tycker. Men de, de, här, alltså de här fyra partierna som, som nu samverkar i den här regeringssamverkan de gav ju i för sig inte helt, helt samma löfte på, på det här området men de gav ju intryck av att det här skulle minst genomföras till punkt och pricka. Så där, de hade ju inte anpassat sin retorik till verkligheten det minsta.
2: Nej, alltså jag, jag funderar på om jag verkligen ska börja brinna för att politiker och folk i, i, liksom generellt ska sluta lova saker och bara säga, jag ska göra det mesta jag kan för att det ska bli så här. Ja men i
3: så fall, om du startar en sån rörelse så kommer jag ansluta mig.
2: Ja men fan vad trevligt. Men på tal om det, Lena, jag vill prata om ditt favoritämne, elen. Mm. Glavigt. Elen ja, äntligen. Elen är dyr, priserna har gått upp. Det kommer komma en vinter när folk behöver mer el och folk vill kompenseras. Hur går det? Det går dåligt. Ja.
3: Det, det går så mycket dåligt måste man ändå säga. Jag har dålig stämning. Ja men det blir dålig stämning. Så här relationen mellan så att säga regeringen i det här fallet och väljarna eller elkonsumenterna. Man, det, man, det är klart hur mycket man får. om mm. man bor i elområde tre eller fyra vilket är de enda som omfattas av det här. Men, när kommer pengarna? One doesn't know. Uh, Aha! <laughs> nej! det kan bli i i början av nästa år är det senaste beskedet. Vem Där, vet om man lever då? Ja, ingen såklart. <laughs> man fryser i alla fall. Rätt. Man
2: vet att man kommer frysa. <laughs> om de kommer i januari.
3: Och det är nämligen så, det är nämligen så att den, ut, den utbetalningsmodell som regeringen har valt att säga till om, den gäller att utbetalning ska ske från Försäkringskassan och de, har, och de ska då ge pengar till 5,5 miljoner kunder som ju inte alla ens är privatpersoner utan många är ju eller någonting så annat sånt. och för andra så har de inte ens kontonummer till alla privatpersoner så det är en jätteapparat ingen vet hur ska det ska gå till men, men så... Är det också oklart om det blir någon mer elkompensation komp vilket sa så sent som på regeringspresskonferensen presskonferens den 27 oktober.
2: Så det jag hör är den som lever får se och på vägen dit kommer man frysa och vara jävligt sur.
3: Eh, precis, det är därför <laughs> man måste ha som jag har gjort, köpa
2: tjocka gardiner. Oppositionen då? Hur är stämningen där? De förlorade valet för har de vilkad. hämtat sig. Har de, liksom, har de tagit igen. Hur mår de? Nej, men Magdalena Andersson är ju såklart, hon, har, hon
3: är inte jätteglad. Nej. Och det beror ju på att hon tycker att hon själv har gjort ett väldigt bra val. Stödet för Socialdemokraterna ökade ju för första gången på, uh, mer än ett par tiondelar. Nu gick det ju upp två, på jättelänge. Nu gick det upp till 2 procentenheter nästan. Mm. Och eller precis var det kanske. Uh, men. Trots det så förlorade hon ju valet och det, det berodde på att Centern gjorde ett så dåligt val och att Vänsterpartiet gjorde ett så dåligt val.
2: Så hon är sur på dem för att de inte gjorde tillräckligt bra ifrån sig?
3: Ja, jag vet ju inte om hon är sur men jag tänker att om jag var hon så skulle jag tänka jädra, kunde de inte göra bättre ifrån sig så hade vi kunnat ha så himla kul här. <skratt>
2: <skratt> men några som tvärtom tror jag må riktigt, riktigt, riktigt gott, det är Sverigedemokraterna.
3: Agree. De, de har ju ändå lyckats otroligt väl mm. i, förhand, i sin förhandling med, med så att säga regeringen Kristerson eller den blivande regeringen Kristerson.
2: Vi pratade ju här i början om Ulfs Ulfsmallighet. Kan man se den hos Sverigedemokraterna? Malligheten? Alltså jag tycker att de
0: är ju ett ganska självgott parti eller de har varit äg under många år redan.
2: Så att, det har ju inte blivit sämre. Det går ju inte dåligt. Alltså, de får ju igenom allting de vill om man tittar på Nej. tidavtalet. Det alla säger är det här är Sverigedemokraternas miljöpolitik. Det här är Sverigedemokraternas politik överhuvudtaget. Mm. Allting handlar om dem hela tiden. Ja, men de har ju satt hela
0: berättelsen om vad tidavtalet, hur det, hur det kom till, vad som hände... de äger ju hela berättelsen nu om den här regeringen så att mm. jag förstår att de är nöjda. Mm. Jag
3: tror att det är väldigt svårt att förstå hur de ska upprätthålla det här att de är, inte tillhör etablissemanget när de, de åker till slott. Mm. Och eh, mm. liksom eh, fixar till ett avtal och sen eh, ungefär blir det mäktigaste partiet i, i
2: riksdagen. Det är inte det... den fattigaste stilen jag har sett i mitt liv, det Nej, är det inte. Verkligen Nej, verkligen inte. Nej. Men eh, hur, hur, liksom, vad vet ni om hur de agerar bakom kulisserna? Liksom, syns det i hur de är mot de andra partierna och hur det liksom går till till vardags? Jag tänker personer som mår bra, de, de agerar på vissa sätt. Efter. Jag fiskar, ja. sig.
0: det, ja, det var bara. För att vi hade lite litet skvall här tidigare om att de hade <laughs> skämt att Socialdemokraterna satt upp någon slags vaktdocka som tittar in på deras kansli som de fick ta bort för att det finns regler för hur man får pynta Men jag tänker att någon som busar på det där sättet på ett kansli mot ett annat parti, den mår så bra de har ju mycket sån där humor. grabb i Ja, men så
3: är det en annan kul med att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna nu delar samma byggnad i riksdagen för sina respektive kanslier. Mm, och talar om ja. dålig stämning. Ja, men det, men det, är, det adderar till bra stämning. Det är att Sverige, förlåt mig, Socialdemokraterna har nu så att säga, utsikt över när det kommer regeringsrepresentanter eller till Sverigedemokraternas kanslier i riksdagen. De har liksom full koll på för det, de syns helt enkelt när de går in där i samma gång. ja nu
2: kommer Men den och den, ja, och ska ja. de anteckna sitta där i fönstret. Ja, Men var det så att Magdalena Andersson gick fel också?
3: Ja, det var ju också, det var ju också väldigt skojigt att de sitter så att säga på, på de tre nedersta våningarna sitter Socialdemokraterna och så sitter Sverigedemokraterna ovanför och så, av någon anledning så... Och Magdalena Andersson och hennes säkerhetsvakter fel så de störta in där, på, för alla våningar ser ju likadana ut, och in i köket, och där stå, står två människor som blir jättesverigedemokrat-emblem på sina kavajslag och blir jättesura och typ tror att det är en utsänd spion från Socialdemokraterna. Magdalena ja. Andersson,
2: spionen. Ja, som
3: ju då naturligtvis inte skulle användas om det var frågan om spionage på riktigt. Men I alla fall så var de, hon och Maxsona
2: höll ursäkt och avlägsna precis snabbt. Lena och mig tack så jättemycket för idag. Tack. tack. Om du som lyssnar har frågor som du vill att Lena och mig ska svara på så är det såklart bara att mejla in till Podcast at Vi som tackar för oss är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder, Och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
1: Samuelsson.